0: Salut salut et bienvenue sur le podcast de Coomer Treat Center, euh, un petit centre, une maison en fait euh, d'une famille marocaine euh, où je vous accueillerai inchallah pour venir vous ressourcer, vous reposer après avoir passé 20 ans euh, en Californie et une année avec des moines euh, Shaolin chinois. J'ai eu la chance euh, d'avoir une prière exaucée qui était de vouloir euh, arrêter de travailler dans le monde de la restauration. Après sept ans, j'avais déjà un contrat de 25 ans à tirer et le style de vie de la restauration ne m'arrangeait plus. Euh, j'ai fait quelques rencontres, j'ai rencontré quelques personnes, euh, je cherchais un nouveau chemin et j'ai trouvé un chemin qui a rendu le monde euh, de la nuit, le monde de la restauration, insignifiant. Mais je ne pouvais pas sortir du monde de la restauration parce que j'avais des responsabilités envers mes partenaires, envers mon style de vie euh, qui bénéficiait d'une qualité de vie, alhamdoulilah, magnifique. Donc je n'avais pas le courage d'arrêter. Beaucoup de personnes, et si vous êtes l'une de ces personnes qui m'a encouragé à, à ne pas m'en faire, je vous en remercie, mais je n'ai pas eu le courage. J'en disais, écoute Hicham, euh, « Si tu arrêtes de demander de la restauration, ne t'en fais pas, quelque chose d'autre apparaîtra. » Je n'ai tout simplement pas trouvé le courage. Alors, j'ai fait une prière. J'ai demandé au ciel, au bon Dieu, de m'aider. Deux semaines après, je reçois un coup de fil du propriétaire de, de, des immeubles, ou les restaurants, ou le service traiteur. Ils me disent, écoutez, jeune homme, cet immeuble où vous travaillez, ben..." On doit le détruire et en construire quelque chose de plus grand. En ce moment-là, du monde de la restauration, je me suis dit « Quelle chance !»« Que dois-je faire de ce luxe, de cette liberté de prendre de nouvelles décisions ?»« J'avais plus d'excuses. » On a tous le choix de changer, de faire ce qu'on veut vraiment. Mais on trouve des excuses. Notre cerveau, cette petite machine qui ne s'arrête pas, est bien serviable quand on sait que son rôle est de ne jamais s'arrêter. Votre cerveau adore sauter d'une place à l'autre, qu'on se l'avoue. Votre cerveau adore se projeter dans l'avenir pour s'en soucier. Votre cerveau adore revisiter le passé pour le corriger. Donc c'est le travail du cerveau. Et au lieu de le combattre, parce que beaucoup de gens viennent chez nous ici, les disent e « Écoute je... » Je dois me combattre, ce cerveau, au lieu de la combattre, comme on le dit dans pas mal d'exercices de méditation qu'on fait ici, observez ce cerveau. Regardez où vous emmène. Et quand vous le surprenez, parce que la majorité du temps, on ne se rend pas compte qu'en fait que ce cerveau nous emmène quelque part d'autre. Et on s'y identifie. On devient ses idées. Qu'une personne se dise qu'elle est malade pour que son corps y réponde et dise « tout à fait d'accord ». Ne vous laissez pas voir par les idées de votre cerveau, observez-le, observez ces images. Et si vous avez la chance de pouvoir le remarquer, dénoncez ce cerveau qui vagabonde, souriez-lui et revenez dans votre corps pour profiter du monde présent, de ces gens qui sont à côté de vous. Que ce soit vos employés, vos parents, vos amis ou vos ennemis, que Dieu vous en protège, profiter de ces moments présents, parce que c'est tout ce qu'il y a. c'était la suivante l'histoire euh, d'un groupe d'hommes braves qui se baladaient dans la forêt. La beauté de la forêt, c'est que dès qu'on arrive à sa moitié, on commence à en sortir. Tout à coup, accablés par la fatigue, mais cependant peureux des attaques peut-être soudaines des esprits de la forêt décident de se reposer mais d'en laisser un d'entre eux d'abord le plus fort monter la garde ils étaient cinq le plus fort éveillé reste là à les protéger alors que ses compatriotes se reposent et tout à coup un démon le démon de la forêt en ressort avec ses bruits, avec son gros visage ses gros yeux, ses grosses dents le plus fort était prêt pour ce combat. Cependant, il avait un peu peur de ce démon de la forêt. Et chaque fois qu'il manifestait sa peur, par un cri, par un doute, le monstre devenait plus grand. Le monde de ce démon devenait plus grand. Ses yeux devenaient plus grands, ses mains plus grandes. Il devenait plus haut, plus grand, plus fort. Et de par cette nouvelle force acquise, ce démon arrivait à vaincre le, ce protecteur le lendemain au réveil ses compatriotes le trouvent plein de sang battu gagné par ce démon et nuit après nuit chacun des gardiens revit la même chose à part le dernier le dernier qui était le plus petit mais aussi le plus intelligent leur poser la question, « Qu'est-ce que vous avez fait exactement » Quelques-uns ont utilisé des techniques, d'autres ont utilisé leur courage, d'autres leur force, d'autres la ruse, mais tous ont avoué que la peur était présente. La nuit où ce cinquième, plus faible, devait monter la garde, dès que ses amis commencent à roupier, le démon de la forêt apparaît avec exactement comme prévu l'attaque qu'il avait menée envers ses amis. À l'apparence du démon, le petit qui sentait une certaine peur regarde le démon droit dans les yeux et lui dit « Que veux-tu démon Que veux-tu de moi ?» Et tout à coup, le démon commence à devenir plus petit. Intéressé par cette réaction, il pose la question encore « Démon !»« Que veux-tu de moi ?» Le démon crie, mais redevient encore plus petit. Et le petit gardien, le plus faible des cinq, continue à poser la même question. « Que veux-tu de moi ?»« Que veux-tu de mes amis ?»« Que veux-tu »« Dis-moi tout simplement ce que tu veux. » Jusqu'à ce que ce démon ait la taille d'une petite mouche. Le gardien capture ce démon rapetissé et le met dans sa poche. Le lendemain, ses compatriotes le retrouvent en bonne forme, non saignant, et victorieux et souriant. Il lui pose la question Qu'as-tu fait du démon Le démon, quel démon et Il ressort ce petit démon en taille de petite mouche qu'il avait gardé dans sa poche pendant la nuit. Cette histoire, j'espère, vous a fait sourire pour vous dire qu'il y a des méthodes, des techniques pour en fait passer de la victime à l'observateur, ce n'est tout simplement un travail de conscience qui doit se faire quand on est connecté avec soi-même. Euh, Aujourd'hui, euh, j'ai un, un étudiant participant de Suède, jeune homme très agréable, et durant les exercices, quelquefois, parce que je m'exerce aussi, je dis des phrases pour euh, motiver ces participants, mais me motiver aussi. Et aujourd'hui, je me suis trouvé à dire, il faut qu'on fasse mieux, il faut qu'on fasse mieux. Et le jeune homme m'a répondu, la semaine prochaine, la semaine prochaine. Et ça m'a fait vraiment rire parce que je me suis dit, bon, si on fait mieux que la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on fait maintenant On va dormir. Donc, j'ai trouvé que c'était assez marrant. Et on a eu une petite conversation très sympa, qu'est-ce que c'est de s'entraîner Encore une fois, de s'entraîner, c'est vraiment créer dans un endroit sécurisé des situations où dans la vie normale, que dans la vie normale, on n'arrive pas à contrôler. Euh, Est-ce que ce sont des problèmes euh, de mauvaise fréquentation, euh, de substance, left, euh, de mauvaise pensée, de nouvelles influences Tout ce qu'il faut poser au démon, c'est qu'est-ce qu'il veut pour qu'il se rapetisse et qu'on puisse le contrôler Merci encore d'avoir fait partie de ce podcast. Prière de partager si vous connaissez des gens qui puissent en bénéficier, en profiter. À l'attente de recevoir ici à Koum Retreat Center. Trouvez-nous sur le site internet, envoyez moi un petit message, ça fait toujours plaisir. www.koumretreatcenter.com Au sud de Marrakech, au petit village de Sidi Abdadri. Très très bonne journée, ciao ciao.